0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von SiegfriedLachmann.de. Mein Name ist Siegfried Lachmann und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Worum geht es heute? Welche Beiträge habe ich für Sie vorbereitet? Wir starten gleich mit dem Fachbeitrag vom Märchen Multitasking. Als zweiten Beitrag für Sie gelesen. Auch diesen Monat haben wir wieder ein Buch gelesen, dieses Mal von Martin Geiger schneller als die Konkurrenz. Nach dem Interview mit dem Globetrotter Peter Glöckner folgen die aktuellen Seminar- und Workshop-Termine für März und April 2017 und zum Schluss kommt dann der Praxistipp dieses Mal Füllwörter AD so schaffen Sie es zu flüssigen Reden. Ich wünsche Ihnen einen guten Empfang und natürlich, dass das eine oder andere für Sie dabei ist. Und Sie als Lernende aus diesem Podcast kommen. In diesem Sinne, beste Grüße und viel Erfolg, Ihr Siegfried Lachmann. Fachbeitrag Das Märchen vom schönen Multitasking. Die ersten PCs, die ich in den 80er und 90er Jahren besorgte, hatten den Rechnern heute gegenüber erhebliche Nachteile. Zu teuer und zu langsam. Doch sei's drum. Wichtig war doch, dass auch ich endlich in der Neuzeit angekommen war. Endlich würde alles schneller laufen. Mehrere Arbeiten konnten gleichzeitig abgearbeitet werden. Das neue Wort, das mit den PCs aus der Taufe gehoben wurde, hieß Multitasking. Die Geister, die ich rief. Dieser Begriff Multitasking verfolgt und begleitet uns bis heute. Wir müssen mehr schaffen, also müssen wir auch multitasking fähig sein. Mehrere Arbeiten gleichzeitig erledigen, gleich weniger Arbeitszeit. Durch Multitasking werden wir alle effektiver, schneller, besser, laufen der Konkurrenz davon. Zeit ist Geld, aber Geld haben wir keins. Eben solche Sprüche hallen mir noch im Ohr nach, als es darum ging, E-Mail-Systeme in den Firmen zu installieren. Jetzt wird alles schneller. Wir sind auf dem Weg zum papierlosen Büro, endlich! Nun sind wir in der Lage, alle Mitarbeiter schnellstens zu informieren. Mein rätselhafter Blick verrät dabei nur eines. Die Geister, die ich rief, ich werd sie nicht mehr los. In zahlreichen Seminaren höre ich Teilnehmer auf Land stöhnen über die E-Mail-Flut, und denken dabei mit verklärtem Blick an die gute alte Hauspostzeit zurück. Vielleicht kennen Sie ja die oben genannten Sprüche. Doch was wurde aus diesen realisiert? Wir bearbeiten Mails in Besprechungen, fahren Auto, während wir telefonieren, und daheim rührt die Hausfrau den Teig für den Kuchen, während sie das Baby im Arm hält und gleichzeitig mit der Freundin telefoniert. Wobei... Geht da nicht das Gerücht herum, dass Frauen eher multitasking-fähiger sind wie die Männer? Konzentriere dich auf das Wesentliche. Die Hektik und geschäftige Eile haben sich aus der Berufswelt ins Privatleben übertragen. Auch hier ist mehr Spurbetrieb in. Gehe ich auf einem Bahnsteig Richtung Ausgang, kommen mir mindestens fünf Menschen mit gesenktem Haupt entgegen. Gehen und gleichzeitig Nachrichten checken mit dem Kopf vor den nächsten Laternenfall stoßen oder die entgegenströmende Menge Menschen aus einem gerade eingefahrenen Zug – die checkende Person ist wie in Trance – ist in ihrer digitalen Welt gefangen. Schaut man in schlaue Bücher, so wird Multitasking als ein Mehrprozessbetrieb beschrieben, das so viel bedeutet wie, mehrere Prozesse gleichzeitig abzuarbeiten. Das mag für Maschinen gelten, aber für Menschen? Mir geht es immer wieder um eines – die Konzentration auf das Wesentliche, auf das, was momentan jetzt in diesem Moment ansteht und erledigt werden muss. Und genau dieser Aufgabe gilt meine ganze Aufmerksamkeit dieser einen Aufgabe. Es ist heute als normal anzusehen, immer und überall unterbrochen zu werden. Bei den meisten hat diese Störung Vorrang und wird geduldet. Das könnte ja jetzt wichtig sein. Bei anderen ist es einfach, auch nur schick und in unterbrochen zu werden. Das Wesentliche tritt in den Hintergrund. Bei all den Unterbrechungen pro Tag wundern wir uns oft, dass die eigentlichen Arbeiten, die zu erledigen sind, ins Hintertreffen geraten. An der Universität Bonn entwickelte ein Informatiker eine App, um herauszufinden, wie lange und wie oft Smartphones täglich genutzt werden. Nach einer geraumen Testzeit veröffentlichte eben dieser Wissenschaftler seine Auswertung, der Erhebung und von den rund 60.000 Nutzern seiner App entsperrten die Testpersonen im Schnitt 53 Mal am Tag ihr Gerät. Bedeutet, dass ungefähr alle 18 Minuten einer Störung nachgegeben wird. Denn nicht nur, dass die Menschen angerufen wurden, sie selbst griffen auch zum Gerät. Vielleicht aus Langeweile? Doch kommen wir zurück zu Multitasking, wie steht's damit in unserem Leben? Volltischler versus Leertischler In der Printausgabe habe ich Ihnen zwei Tischmodelle abgedruckt, einmal das eines Volltischlers und einmal das eines Leertischlers. Als ich vor einigen Jahren bei einem Kollegen im Büro diese beiden Arten von Arbeitsplätzen sah, war mir eins recht schnell klar. Ich werde Lehrtischler, denn nur mit einer leeren Platte werde ich das tägliche Pensum schaffen. Warum? Weil jeder zusätzliche Vorgang auf dem Schreibtisch für Ablenkung sorgt und weil ich kein Multimensch bin, ich bin keine Maschine, ich bin immer noch ein Mensch und wir alle sind Geschöpfe, die eine Tätigkeit nach der anderen tun können und sollten. Dann wird es in der Regel auch zu befriedigenden Ergebnissen kommen. Eins nach dem anderen. Bei meinem Kollegen habe ich für mich festgestellt, dass ich in der Konzentration auf die jetzt gerade wichtige Aufgabe auch Erfolge einfahren werde. Ein Vorgang auf dem Schreibtisch. Ebenso in meinen E-Mails. Das jetzige Mail wird bearbeitet und nicht etwa Mail, Kalkulation, Rechenvorgänge, Dokument erstellen und noch ein Telefonat. Die Arbeiten eins nach dem anderen erledigen. Das bedeutet zwar Single-Tasking, hat aber nichts mit Rückschritt zu tun, ganz im Gegenteil. Noch ein Beispiel. Bestimmt sind Sie schon Auto gefahren und haben nebenbei telefoniert. Wenn Sie dann den Hörer aufgelegt haben, überlegen Sie einmal die Strecke, welche Sie gerade zurückgelegt haben. Wie viele Eindrücke haben Sie noch? Welche Autos kamen Ihnen entgegen? Was geschah Auffälliges am Wegesrand? In den wenigsten Fällen werden Sie sich daran erinnern können, denn mit der Annahme eines Telefonats konzentrierten Sie sich auf das Telefonat. Vor kurzem erzählte ein Teilnehmer, dass er aufgrund eines Telefonats so vom Fahren abgelenkt war und die eigentliche Ausfahrt verpasste und die übernächste nehmen musste. So tief war er im Gespräch. Fazit Die mehr von der Geschichte, das Märchen vom Multitasking ist und bleibt ein Märchen. Wenn wir der Meinung sind, durch viel Hektik, mehrere offene Arbeiten und Aktionen gleichzeitig, würden wir mehr erledigt bekommen, das Gegenteil ist der Fall. Verzettelung, Stress, Unausgeglichenheit. So zeigt die Praxis immer und immer wieder, dass genau dies ein Trugschluss ist. Dagegen? Weniger ist mehr. Für Sie gelesen, Martin Geiger, schneller als die Konkurrenz. Erschienen im Gabal Verlag, erste Auflage 2016, 192 Seiten, Preis zur Zeit, der Aufnahme, 19,90 Euro. Geschwindigkeit damals und heute. Ich hatte einige Jahre den Führerschein, da tat es mir bei meinem damaligen Autohändler ein ganz bestimmtes Auto an, ein Renault 18 Turbo. Was für eine Faszination ging von dem kleinen Wörtchen Turbo aus. Angebracht war es in einer leichten Kursivschrift auf dem vorderen Haubengrill und dem Heck. Vereinte dieser Begriff doch »Schnelligkeit« und »Macht« einer der ganz Schnellen auf dem Highway zu sein und andere hinter mir zu lassen. Doch ich fuhr ihn nicht lange, denn mit der plötzlichen Veränderung des Tempos von einem Renault 4 zu dieser Rakete lagen nicht nur Welten. Ich ging an meine Grenzen, war wie in einem Rausch, ich wurde waghalsig und fuhr viel zu oft, viel zu riskant. Gott sei Dank gab es auch damals schon Schutzengel. Es passierte nie etwas. Heute betrifft das Thema Geschwindigkeit nicht nur die Fortbewegung zu Luft, Straße oder Schiene. Wir alle haben uns verändert. Denn wer nicht mit der Zeit geht, geht ja bekanntlich mit der Zeit. Schneller, höher, weiter. So wird das heute gelebt und verlangt. Doch macht es uns wirklich glücklich? Vor Jahren las ich das Sprichwort »Die Eile ist des Teufels Bote«. Das Thema ist aktuell. Und da hat es mich sehr gefreut, vom Produktivitätsexperten Martin Geiger dieses Buch im Regal meines Buchhändlers zu sehen. Klasse, dass sich jemand dieses Thema auf die Fahne schreibt. Ist es doch hochaktuell und betrifft die meisten von uns. 14 Kapitel, versehen mit Überschriften aus dem Rennsport, das Vorwort von Michael Rummenigge, ein ausführliches Stichwort und Literaturverzeichnis, runden das Werk ab. Setup. Im ersten Überkapitel Setup klärt Geiger zunächst einmal auf. Was hat es mit der Geschwindigkeit auf sich? Wie kam es dazu? Wie sind wir dazu gekommen? Und er rechnet mutig mit so mancher Theorie wie beispielsweise der Work-Life-Balance ab. Sehr dankbar bin ich hier auch für den Punkt auf Kollusionskurs, Grenzen und Gefahren der Geschwindigkeit. Dabei bleibt der Autor durchweg realistisch. Er prahlt keine Allheilmittel an, vielmehr schafft er ein Bewusstsein dafür, wie es um uns steht. Und mit diesem Ansatz geht er mit dem geschätzten Leser in den Dialog. Es ist klar, wir befinden uns in dieser Situation. Kurzfristig mit einem Hebel umzustellen, kommen wir aus dieser Nummer nicht heraus. Also müssen wir uns damit arrangieren und uns persönlich fragen, wie eine Lösungsmöglichkeit für die eigene Entschleunigung aussehen kann. Es gibt derzeit keine Formel, welche die Gesellschaft dazu bringt, Stop zu rufen und anzuhalten. Jeder Einzelne ist gefragt, für sich selbst einen Rhythmus zu finden, der das Optimum erzielt. Und wenn mehr und mehr Menschen diese Vorgehensweise angehen und umsetzen, kann das Umfeld reagieren und selbst eine Verhaltensänderung in Angriff nehmen. Nicht wir haben die Bremse für alle? Jeder von uns hat sein eigenes Gas- und Bremspedal. Cockpit Im nächsten Oberkapitel, Cockpit, wird es richtig gehen, pragmatisch. Wie sieht die persönliche Arbeitsmethodik aus? Hier starten Praxistipps aus der Praxis für Menschen, die Geschwindigkeit leben, aber verträglich. Für sich selbst und andere. Damit gibt uns Geiger Handwerkszeug an die Hand, das jeder für seinen Bereich ein- und umsetzen kann. Pole Position Im Bereich Pole Position, dem folgenden Oberkapitel, beleuchtet Martin Geiger die moderne Unternehmensführung. Viele Mitarbeiter klagen über fehlende Tempo Limits im Arbeitsalltag. Doch wer von den Unternehmen nicht an Schnelligkeit und Flexibilität mithält, verschwindet vom Markt. Die Schnellen fressen die Langsamen, allerdings macht es wenig Sinn, ein krankes Unternehmen so zu führen, dass es mit Ach und Krach an die Wand gefahren wird. Es gilt nachzudenken, innezuhalten, den Überblick zu gewinnen. Was kann jeder Mitarbeiter auf jeder Hierarchieebene im Unternehmen dazu beitragen, dass das Tempo für alle erträglich wird und bleibt? Welche Kriterien müssen dazu an den Tag gelegt werden? Was ist machbar? Was nicht? Und hier kommt ein Punkt, der in vielen Unternehmen meines Erachtens zu kurz kommt. Die Kommunikation. Miteinander sprechen, um dann einen Konsens zu finden und eine neue Kontinuität zu leben. Dazu müssen auch die richtigen Mitarbeiter an Bord sein. Boxenstopp. Im letzten großen Kapitel, Boxenstopp, wird dem Leser ein gut sortierter Werkzeugkoffer an die Hand gegeben, um das Tempo Tuning optimal zu betreiben. Somit hilft dieses Buch in Zukunft nicht nur wesentlich schneller zu sein, sondern auch wesentlich weniger zu arbeiten. Ein toller Nebeneffekt. Fazit, so ein Praxisbuch war schon lange überfällig. Es ist flott geschrieben und hilft, sich mit diesem prägnanten Thema eingehend zu befassen und auseinanderzusetzen. Im Übrigen sollten Unternehmen mit ihren Führungsspitzen überlegen, ob sie mit ihren Führungsmannschaften gemeinsam mit diesem Buch am eigenen Tempo arbeiten, um dann so miteinander die nötigen Stellschrauben zu bewegen, damit die zur Verfügung stehenden PS sorgsam und achtsam auf die Straße gebracht werden. Mehr über den Autor erfahren Sie unter www.martingeiger.com Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, für meinen Podcast suche ich ja immer wieder interessante Menschen. Heute Morgen um 5 Uhr sitze ich mit Peter Glöckner im Terminal vom Flughafen Sao Paulo in Brasilien. Wir haben uns gerade kennengelernt auf dem Weg nach der Suche unseres Anschlussfluges und sind ein bisschen ins Gespräch gekommen. Peter Glöckner, also Sie sind zu bewundern, was Sie für einen Job haben. Ich denke mal, Sie haben Ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sagen Sie doch mal ein paar Sätze zu sich.
1: Also Hobby zum Beruf, das kann man wirklich auf jeden Fall unterstreichen. Das ist genau das, was ich jetzt mache. Seit, seit dem Fall der Mauer, ich bin aus Thüringen, bin ich mehr oder weniger ständig unterwegs in der Welt. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit sowas um die 130 Länder bereist, Meist auf recht ungewöhnlichen Wegen. Also insgesamt sind wir ich zusammen mit meinem Partner über 160.000 Kilometer mit Fahrrädern in allen Herrenländern Ländern unterwegs gewesen. Wir sind ungefähr 20.000 Kilometer mit Paddelbooten und Kajaks unterwegs gewesen und sind mit einer chinesischen Segeljunke von Hongkong über den Indischen Ozean, Mittelmeer, Ostsee, dann nochmal rüber nach Brasilien gefahren. Dabei bleiben natürlich ungewöhnliche Erlebnisse auch nicht aus, gar keine Frage. So ist schon der erste Anlauf, gerade bei dieser Segeltour ist, ist gescheitert, recht spektakulär. Wir sind mit der Junke im Indischen Ozean abgesoffen. Wir sind, da kamen etliche ungünstige Sachen zusammen. Wir sind letztendlich in einen Taifun reingeraten oder in die Ausläufe eines Taifuns und das Schiff... Das war nicht so in Schuss, wie uns der vorherige Eigner das äh, versprochen hatte. Jedenfalls äh, hat das angefangen zu lecken. Immer mehr Wasser strömt ein, immer mehr und mehr. Und äh, da, ja, da muss man uns nun irgendwie ganz schnell helfen. Also als die Notpumpen das nicht mehr gebracht haben, haben wir unser Satellitentelefon rausgezogen, was wir dort das erste Mal dabei hatten auf einer Reise. Und haben unsere Daten durchgegeben. In, nach Deutschland, wo dann vom Seenotrettungsdienst dann auch Tanker umbeordert worden waren, die uns direkt aus dem Wasser gefischt haben. So ist eigentlich nichts weiter passiert, außer dass die Junker und etliche Habseligkeiten verloren gegangen sind. Aber die fünf Mann Besatzung, wir sind alle, alle recht harmlos, ja, aus dem Wasser gefischt worden. Nein.
0: Also ich denke mal, das ist einer von vielen spektakulären Dingen, die Ihnen so begegnet sind im Leben. Nochmal zurück zu den Anfängen. Wenn Sie das eben auch so sagen, das kann ich nur unterstreichen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, noch mal zu den Anfängen in Thüringen, wie ist das bei Ihnen entstanden? Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Ich war schon immer viel unterwegs gewesen, auch schon vor dem Fall der Mauer, so viel ich konnte, bin ich gereist, hauptsächlich in, das, in die uns damals offenstehenden Länder, weil ich dachte, irgendwann... Irgendwann wird sowieso, wäre wär ich, bei meinem Lebenswandel mal ein Auslandsverbot bekommen und dann hätte ich immer noch genügend Zeit, mir die ex anzugucken. Aber nun kam ja was dazwischen, der Fall der Mauer und da dachte ich, naja, jetzt muss ich die Gelegenheit wirklich beim Schopf greifen. Ja. Und habe mir, weil ich kein Geld hatte, habe ich mir überlegt, wie kann ich mir jetzt die Welt angucken. Und so bin ich eigentlich auf den Gedanken verfallen, mit dem Fahrrad um die Welt zu fahren. Aber so ganz allein hatte ich dann doch nicht die Traute dazu und habe mich einfach nach einem Partner umgeschaut. Aber alle meine Freunde, die hatten irgendwelche anderen Versprechungen von der Einheit sich gemacht. Die wollten wollte jedenfalls keiner mitkommen, bis dann einer zu mir sagte, du, Peter, ich kenne jemanden in, in Saalfeld, der hat haargenau dasselbe vor wie du. Tut euch doch einfach zusammen. Und so habe ich Axel, äh, Axel Brummer, meinen Partner, kontaktiert. Wir haben die Pläne verglichen, die stimmten relativ gut überein, Geld hat er genauso wenig gehabt wie ich, also dachte ich, ja, passen wir zusammen und schauen wir mal, was dabei rauskommt, wenn wir losfahren und was dabei rausgekommen ist, das konnten wir damals nicht wissen. Die Weltreise, die wir angegangen sind, hat über fünf Jahre gedauert, aber so richtig nach Hause gekommen sind, sind wir seitdem immer noch nicht, also das heißt, wir sind immer und immer wieder unterwegs, brechen auf zu neuen Touren, so wie auch jetzt gerade im Moment.
0: Wenn man mehr über Sie und Ihren Partner erfahren möchte, gibt es da eine Anlaufadresse im Internet?
1: Mein Partner und ich, wir haben die Homepage weltsichten.de, also weltsichten, so wie wir auch unser erstes Buch genannt haben, das Buch über die Weltumradlung eben. Und wir machen aber auch im gesamten deutschsprachigen Raum im Winter Vorträge, Dia-Vorträge, Shows, Buchlesung. Wir sind also, selbst wenn wir mal in Deutschland sein sollten, sind wir auch dann immer wieder unterwegs.
0: Herr Glöckner, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Und für Sie, meine Damen und Herren, gilt natürlich, wenn Sie mehr von diesem Menschen oder von seinem Partner wissen möchten, schauen Sie bitte auf www.weltsichten.de. Und ja, dann schauen Sie mal, was da so alles passiert ist. Ihnen weiterhin. Gute Reisen, gute Ziele und kommen Sie immer wieder gesund nach Hause zu Ihren Lieben zurück. Vielen Dank. Die aktuellen Seminar- und Workshop-Termine in den Monaten März und April 2017. Das Seminar Begeisternde Rhetorik, frei und überzeugend sprechen, unser Grundseminar. Dieses findet als Tagesseminar von 9 bis 17 Uhr statt, und zwar an folgenden Tagen und in folgenden Orten. Dienstag, 14. März 2017 in Köln. Dienstag, 21. März 2017 in Freiburg. Dienstag, 4. April 2017 in Berlin. Dienstag, 18. April 2017 in Freiburg. Freitag, 21. April 2017 in Ulm. Freitag, 28. April 2017 in Stuttgart. Das fortgeschrittene Seminar Begeisternde Rhetorik von der Kunst des Redens ist ein Zweitagesseminar und findet am ersten Tag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr und am zweiten Tag von 9 bis 17 Uhr statt. Es findet im Kloster Neusatzeck Bühlbaden bei Baden-Baden statt. Und zwar... Am Mittwoch 15. März 2017 bis Donnerstag 16. März 2017 sowie von Mittwoch 26. April 2017 bis Donnerstag 27. April 2017. Begeisternd präsentieren, mit starker Wirkung begeisternd präsentieren. Ebenfalls ein Tagesseminar von 9 bis 17 Uhr findet am Mittwoch, dem 29. März 2017 von 9 bis 17 Uhr in Freiburg statt. Der Rhetorik-Workshop-Tag von 18 bis 18 Uhr, ganze 24 Stunden unter dem Motto Reden, Präsentieren, Begeistern, von Montag, 24. April, 18 Uhr, bis Dienstag, 25. April, 2017, ebenfalls 18 Uhr in Frankfurt. Ein Online-Workshop über die Plattform www.workshops365.de auf Shiberitis AD Sagen Sie der Aufschieberei ein für allemal Ad. Startet am 13. März und dauert bis zum 14. März 2017. Weitere Informationen für diesen Online-Workshop auf www.workshops365.de. Alle Tagesseminare, Seminarveranstaltungen finden Sie auf der jeweiligen Seite. Die Anmeldemodalitäten über www.siegfriedlachmann.de Klicken Sie dann dort bitte auf den Menüpunkt Seminare. Ich freue mich auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen und freue mich natürlich sehr, Sie ganz persönlich im Seminarraum begrüßen zu dürfen. Der Praxistipp in dieser Ausgabe, Füllwörter-Adi, so schaffen Sie es zu flüssigen Reden. Worum geht es? Liebe Hörerinnen und liebe Hörer meines Praxistipps, immer wieder beobachte ich Menschen, die vor Gruppen stehen und es ihren Zuhörern nicht einfach machen. Der Vortrag glänzt vor unzähligen Füllwörtern wie äh und eigentlich und so weiter. Doch die redende Person scheint davon nichts mitzubekommen. Unmerklich leidet die Qualität der gut gemeinten Rede. Das Gesagte verkommt immer mehr zu einem Gestammel, die Konzentration verlässt einen Teil des Publikums, der Raum leert sich bis zu einem Drittel, die Nervosität des Vortragenden steigt, mehr Unsicherheit macht sich breit. Hm, und dabei ist es möglich, genau dieses Manko der Es und Eigentlichs zu bekämpfen. Es braucht halt Ausdauer, das geht nicht von heute auf morgen. Vielleicht erkennen Sie sich in der beschriebenen Situation wieder. Dann herzliche Einladung für die folgenden Ausführungen. Mit rhetorischen Grüßen, Ihr Siegfried Lachmann Wie war es bisher? In Seminaren und Coachings stelle ich immer wieder fest, dass die Teilnehmer und Klienten kein Bewusstsein dafür haben, wie sie reden. Im vergangenen Jahr machte mich ein Teilnehmer auf genau das aufmerksam. Noch nie habe er ein solches Seminar wie das Grundseminar Begeisternder Rhetorik von mir besucht. Und noch nie sei es ihm so sehr aufgefallen und bewusst geworden, wie er spricht. Doch erschreckender war für ihn die Tatsache zu erkennen, wie andere Menschen sprechen. Er bekam ein ganz neues Gefühl und Gespür für Sprache. Übrigens verzichtet er seit dem Seminar auf das Füllwort »Äh«. Jeder von uns kennt bestimmt Boris Becker. War er nicht für uns alle König Äh? Wie hat er sich von einem Äh zum nächsten gehangelt? Das war einmal. Mittlerweile scheint er einen guten Lehrmeister gehabt zu haben, denn die Ähs gehören bei ihm zur Vergangenheit. Es ist angenehm, Herrn Becker zuzuhören. Genau dieselbe Erfahrung werden Sie machen, wenn sich Ihre Sprache ändert und Sie flüssig sprechen, ohne die lästigen Bremsen der Füllwörter. Dazu noch eine Erfahrung aus einem meiner Seminare. Ein Teilnehmer schaffte es in einer zwei bis drei Minuten Übung auf 33 Äs. Als ich ihn darauf ansprach, meinte er nur, das kann nicht stimmen. Kurzerhand spielte ich ihm das Video ein und er erschrak, merkte, wie unvorteilhaft dieses Füllwort ankam. Bis zum Ende des Seminartages schaffte er es auf 0 Äs. Lösungsansätze doch wie ist es denn nun möglich, von den AS zu lassen? Schalten Sie Ihre Videokamera oder Ihr Smartphone ein. Tun Sie sich einen Gefallen und nehmen diese Sequenz zu Kontrollzwecken auf. Nun nehmen Sie einen Text zur Hand, maximal eine halbe Seite. Beginnen Sie ihn laut zu lesen. Videokamera läuft? Lesen Sie den Text laut, langsam und konzentriert vor. Wiederholen Sie diese Übung zweimal dann steigern Sie Ihr Sprechtempo. Zunächst allmählich, dann legen Sie einen Gang zu, fallen Sie dann wieder in Ihr normales Sprechtempo zurück. Jetzt legen Sie den Text zur Seite, versuchen Sie, den Inhalt des eben gelesenen Textes aus dem Kopf wiederzugeben. Dabei konzentrieren Sie sich darauf, die einzelnen Wörter zu verbinden. Musikalisch ausgedrückt nennt man dies im Legato-Stil. Legato bedeutet getragen, so dass Töne in einem Musikstück gebunden sind. Wenn Sie Noten lesen können, kennen Sie bestimmt den Bogen über den Noten. Das Sprechen im Legato-Stil wird Ihnen zu Beginn etwas Mühe kosten, doch lassen Sie nicht locker. Probieren Sie immer wieder, die Wörter miteinander zu verbinden. Keine Pause machen oder zulassen. Und nochmals probieren. Und weiter, ein Wort an das andere koppeln, keine Pause, legato, legato und nochmals probieren. Unwillkürlich wird sich bei Ihnen immer mehr und mehr der Wille herausbilden, aufkeimende Äs im Ansatz zu ersticken. Ideal ist es, dass Sie ein Aufnahmegerät haben laufen lassen. Sie werden erstaunt sein. Bereits nach wenigen Tagen der Anwendung dieser Übung werden Sie weitestgehend Ä-frei sein. Und die anderen Füllwörter? Es gibt ja noch weitere Füllwörter. Die schaffen beim Publikum immer wieder den Eindruck der Unprofessionalität. Das Wörtchen eigentlich ist schon an gewissen Stellen passend. Doch bei Aussagen wie, eigentlich will ich ja abnehmen, darf man schon die Frage stellen, wollen sie oder nicht? Manuela Säubert schreibt in ihrem Blog www.säubert-pr.de schon richtig, Füllwörter gehören zu den Stolpersteinen der deutschen Sprache auf dem Weg zu verständlichen, leicht lesbaren Texten. Streichen Sie diese Worte oder verwenden Sie diese sparsam. Oder kennen Sie Aussagen wie, sage ich jetzt mal, oder sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Bei Nutzung der zweiten Aussage bedanke ich mich dafür, dass ich nicht belogen wurde. Wie können Sie den Füllwörtern begegnen, damit diese auf Dauer vermieden werden? Sie sollten sich darüber. Be mal, erstens. Diese vermieden werden. Erstens. Sie sollten sich darüber bewusst werden, welche Füllwörter Sie benutzen. Das können Sie, indem Sie sich selbst aufnehmen bzw. eine Person des Vertrauens hinzuziehen, Sie sprachlich zu beobachten. Zweitens. Das Aufnahmegerät und oder die Person Ihres Vertrauens soll Sie über die Qualität und Menge der benutzten Worte informieren. Drittens. Gemeinsam betreiben Sie Ursachenforschung. Woran liegt es, dass Sie diese Worte nutzen? An einem zu geringen Wortschatz? Oder zu viele falsche Medien? Viertens, gehen Sie das Problem an. Werden Sie sich der störenden Begriffe klar. Setzen Sie diese auf eine schwarze Liste. Außerdem versuchen Sie, Ihren Wortschatz zu optimieren. Fünftens, beginnen Sie, langsames Sprechen zu üben und Pausen einzubauen. Pausen sind wie das Salz in der Suppe. Sechstens, wie alles andere auch, üben, üben, üben und immer wieder Testvorträge vor der Kamera und einem Testpublikum halten. Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg viel Erfolg. Ihr Siegfried Lachmann Soweit der Podcast. Ich hoffe, dass Sie aus dem einen oder anderen Beitrag etwas Wertvolles, Verwendbares mitnehmen konnten und verabschiede mich, freue mich auf das nächste Mal und kann nur sagen, bleiben Sie uns treu und schalten Sie auch beim nächsten Podcast von siegfriedlachmann.de wieder ein. Machen Sie es gut! Musik